0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avengers of Beauty. Hoy estamos muy contentas porque, eh, bueno, en especial yo, porque está una de mis amigas aquí desde hace muchos años, pero no viene en calidad de una de mis amigas, sino una emprendedora y una mujer que lleva muchos años en el mundo de la moda. Eh, Alexis Tams, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias, Bienvenida. gracias Karen. Gracias. Oye, eh, pues bueno, parte de lo que queremos platicar hoy contigo es de todo el bagaje que traes del de tema de moda, porque Sax. Calvin, eh, y luego tu emprendimiento, vámonos por partes, quiero que te presentes, eh, quién eres, qué
2: haces, <risa> qué no haces, <risa> todo, todo okay. lo que, eres. este,
0: para que la gente te conozca.
2: Ok, mi nombre es Alexis Tams, este, pues ahorita, como bien lo dijo Flori tengo un emprendimiento en trajes de baño, eh, apenas llevamos... Pues vamos a cumplir dos años en marzo. Se llama Alma de Agua. Y este vamos a dar el brinco a también traer resort wear, que no es nada más, pues, bikinis y, y pues trajes enteros, sino que también ropa de playa. este Pero platícanos <risa> qué estudiaste, ah, toda esta parte como okay. dónde te nace el amor de, por la moda, si siempre lo traías o de repente fue una industria que te interesó. Ok. Este. Pues... Yo estudié negocios internacionales en la Ibero, pero estudié, escogí esa carrera de inicio por el amor a la moda. La verdad es que primero de amar la moda, admiré muchísimo una prima mía que se llama Samantha Tams, que de hecho a la fecha tiene un summit de moda latinoamericana. Pues es más importante. Ajá. Ven el podcast. <ríe> Ven el podcast. No, pero este, ella empieza como justo compradora en Saxe Avenue. Y cuando llega aquí a México, entonces, este pues tiene toda también una experiencia en moda y cuando yo estaba, ella me lleva 10 años, digo, me va a matar si, si revelo la edad, pero bueno, pero al final como que yo era una prima que toda mi vida admiré, o sea, desde que hice mi primera comunión me dijeron mis papás, ¿quién va a ser tu, prim tu madrina y tu padrino? Y yo... Pues Samantha es mi prima, ya sabes. El padrino, no sé, la madrina Ajá. Samantha. O sea, de que toda mi vida la admiré. Entonces, camino que, o cosa que eligiera Samantha, la verdad es que yo era, pues, le copiaba todo. A ella O sea, a Samantha mi siempre tuvo como este
0: paso súper firme en la moda, tú lo veías más chica y te llamó la atención. Exacto.
2: Entonces, como que cuando ella estaba en sax, yo le dije. ¿Qué que, que hizo para llegar allá? Porque Samantha estudió relaciones internacionales, o sea, tampoco tenía mucho que ver con moda. Y me dijo que realmente mucha gente... O sea, que en la moda no es que solo haya dos vertientes, pero sí está muy marcado diseño y la parte administrativa. Mm -hmm. Ninguna de las dos, la neta, son glamurosas como la gente cree. Y a mí en ese momento me dijo, Samantha tú decide cuál quieres yo estaba chiquitita, estaba eligiendo carrera, y me dijo, lo que sí te voy a decir, algo súper importante, es que trabajar en moda no solamente es vestirte diseñar, pa Ay, vestirte, Ajá, padre. vestirte padre, viajar, no sé qué, entonces me dijo, ¿por qué no eliges una carrera que negocios interna internacionales funciona para esto? Porque al final... Es, es un trading, ¿no? O sea, no, moda... Da un
0: espectro mucho más grande... Exactamente. ...para comercializar cualquier cosa. Si ni moda no amarra, pues a lo mejor te pones a vender croquetas o casitas de perro. Exacto,
2: mm. exacto, exacto. O al día de mañana estás en marketing, y no solo en compras, y te puedes abrir ese camino también trabajando en la moda, estudiando una carrera administrativa. Entonces, por ahí lo agarré, y este... De ahí nació mi amor hacia la moda. Pero pues... Yo realmente empecé estudiando esta carrera siempre con el objetivo de trabajar en moda. O este... sea, tu industria iba a ser moda. O sea, negocios para tener el espectro
0: mucho más grande, pero eh, siempre con el ojo apuntando a que fuera moda. Siempre,
2: siempre, siempre. Y siempre fui de. O sea, pues desde antes de que existiera Instagram, tú sabes. O sea, llevábamos revistas hacia la escuela, recortábamos todo, lo pegábamos en nuestras agendas. Sí, teníamos en el, en
0: el como pizarrón Un corcho. Del salón. Exacto.
2: Y, y todo, la verdad es que, pues, o sea, sí, yo admiraba como todo lo de la moda. Digo, nunca fue así que, ay, me he visto heavy. Pero, o sea. No, pero literal, siempre has
0: tenido como un sentido estético bueno, o sea <risa> o sea, ubican cuando vemos fotos de nosotras de la pubertad, que es como Ajá, sí, tremenda, Alexis no tiene eso, por ejemplo no, o sea, Alexis no, no tiene eso, o sea, no, ella a lo mejor, es, bueno, no era mi mejor look, pero no se infarta, o sea, no es como de güey, o sea, ¿por qué te pusiste el bolerito ya saben, con la playera de haber ay no, o sea, es, o sea, tú no tienes
2: eso no, por ahí están, pero <risa>
0: <risa> ¿nos puedes contar cómo
2: entras a Saks? o sea, tu primera chamba fue Saks, sí Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. fue? ¿Qué hiciste? Pues, o sea, no quiero usar la palabra palanca, pero cuando yo estaba en la Ibero, justo en Negocios Internacionales, no me acuerdo en qué semestre, pero te piden prácticas profesionales, ¿no? Entonces tienes que trabajar en una empresa. Y yo dije, qué mejor momento ahorita para ir como haciendo una carrera, un historial, pues ya meterme a moda. Mi prima Samantha ya no estaba ahí. Ella se fue a Everything But Water, que es un... Justo, es de Swimwear y Resortwear en Miami. ¿Ah, está? Sí. No sabía. Sí. Este, es, es este, online shopping. Pero literal ellos empezaban cuando, neta, las tiendas online... Eh, no eran todavía relevantes. No, exacto. Este, pero bueno, ella me contactó con Fernanda Barcárcel, que era la compradora de Contemporáneo de Mujeres, y swimwear y resortwear. O sea, justo todo como que se fue relacionando. Y pues yo entré ahí como practicante, tal cual. que hacía? De plano, Fer se iba de compras, me re regresaba con todos los lookbooks y ella me decía a ver, de no sé, justo... Ay, se me fue tipo una marca, pero no sé, mi Sony. Nos tiene que llegar este traje de baño en estos colores, en estas tallas. Obviamente, las compras de Saks, la verdad es que lo, el inventario era, pues, muy pequeño porque estás hablando de precios promedios altísimos y estás hablando también de mucho lujo, mucha exclusividad. Entonces, pues, así, muchas marcas y yo tenía como que cerciorarme que la orden de compra nos la cumpliera el proveedor tal cual. Ok. ¿Qué hace un comprador en una tienda departamental tan importante
0: como Saks? Digo, ya no existe en México, ¿verdad? Pero, este, ¿qué hace? ¿Cuál es el día a día
2: de una persona en compras? El día a día. Lo más importante, tal cual, es el análisis. O sea, tienes que analizar, este, el comportamiento de venta del producto que está en ese momento en piso. Eso te va a dictar qué necesitas comprar. O sea, el día de mañana... Si se vendió cañón este abrigo naranja, tú sales y vas a buscar más prendas de ese color, me explico, Y le pides a las mismas marcas, porque co como departamental, pues trabajas con muchas marcas. Obviamente también tienes que ser el dueño del OTB. El OTB es el Open to Buy, es el presupuesto que a ti te va a dar Saks, Palacio Hierro, Liverpool ah, porque también estoy en Palacio de Hierro, ah. sí, <ríe> te va a dar para comprar, y eso tú lo tienes que dividir. En... O sea, llega
0: la empresa y te dice, ¿sabes qué, Alexis? Tienes, no sé, 10 pesos para, para comprar la colección Primavera-Verano, uh
2: -huh. ¿se divide por colección, o sea, por sí. Seasonality o, sí. o es como anual? No, a, sí se divide por Seasonality. Primero, pues, so, empiezas como de lo general y sí lo vas dividiendo a lo parti particular. O sea, te dan, por ejemplo, un presupuesto para todo el departamento. Así de que tú, Alexis, eres eh, compradora de Swimwear. Entonces, Swimwear tiene, no sé, 10 pesos justo. Uh -huh. Y de esos 10 pesos los tienes que dividir en cuánto pesan tus temporadas. Pues, verano, primavera, verano pesa más que otoño, invierno, ¿no? Entonces, lo cargas de este lado. Y luego proveedores, por ejemplo, no es lo mismo un Agua bendita que un Singara, ¿no? Entonces, se va dividiendo de esa forma y hasta por tallas, o sea, tú tienes, el, de verdad, es un archivo que se llama book, bueno, es un análisis que se llama book que es el porcentaje de venta de lo vendido sobre la compra, eso te dicta tal cual. El porcentaje vendido... ¿Tú lo cachaste la
1: primera? Sí, sí, sí. Uh, sí, a mí sí me gira. Este... <risa> sí, es que muchas marcas, o sea, y no nada más los errite, y lo hacen todas las marcas. Tienes que analizar tu comportamiento de ventas
2: para saber cómo proyectar tus ventas a futuro. Exacto. ¿Cómo quedamos? ¿Se llama? El archivo, uh -huh. sell through. Y esto que está diciendo Karen de la proyección es un forecast.
0: Entonces sí, tú haces sí.
2: forecast de ventas y justo pasa en, en todo, así mm. sea tornillos... Yo lo hago en un salón de belleza. Exactamente. Sí, no, eso sí. Entonces, eso es una proyección y así es como también llegan contigo y te dicen... Tienes tu open to buy y, y la proyección es esta. Y el open to buy, obviamente, la compra siempre está ligada a la venta. Entonces, realmente no es ir a escoger que está bonito. La, sí, o es... sea, no es que
0: tengas buen gusto, que te contraten no. por
2: buen gusto. Es porque sabes no. analizar data. Sí, esa es analizar data. Obviamente, si tienes buen gusto, ya viene junto con pegado el que tengas visión. Y que sepas... ¿Cómo puedes crecer una categoría? ¿Por qué? Esto es súper importante. Porque, por ejemplo, este, si el día de mañana tú dividiste tu presupuesto en, no sé, te voy a mentir, pantalones, vestidos, y le metiste súper poquito a bufandas porque apenas una marca te presentó bufandas y tú dijiste, bueno, voy a comprar bufandas, ¿no? Pero si tú vendiste el 100% de tus bufandas, pero tenías mucho menos inventario que de pantalones, en sell-through pantalones siempre va a pesar más. ¿Por qué? Porque vendiste más. Pero entonces tú tienes que ver ahí qué potencial tiene la categoría. Uh -huh. Y lo mismo pasa con, con el tallaje. O sea, tú tienes que ver si te estás quedando corta en un XL, porque tú pensaste que es una talla extremo, porque existen tallas corazón, tallas corazón son siempre las centrales, S-M-L. XS es un extremo y XL ya es considerado también un extremo para una marca. Pero, ¿por ¿qué pasa? Aquí los porcentajes siempre se, se van más hacia el corazón, por eso se llama. ¿Por SML. qué se llama corazón?
0: Porque es como lo centralizado. Exacto, okay.
2: porque es literal el corazón de donde está este, sí, 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 sí ahí sí. el inventario. Entonces, lo demás ya está en el extremo pero ¿qué pasa si tú estás, no sé, también tiene que ver con el fit de la, de la misma marca? ¿Qué pasa si la marca es súper pequeñita y entonces una S realmente se vuelve una M, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que ver que realmente no estés cargando mal tu compra. Todo es muy Sí, más. o sea, Me encanta este tema.
0: Sí, eh, estaba sí, así. A mí también. O sea, está literal centrado, o sea, más bien centrado, está más bien como diseñado para que, Toda persona que pise la tienda Encuentra una opción para esa persona Completamente. Y es chamba de la tienda, o sea, o el, de ustedes El que tengas los productos necesarios
2: Para todas las personas Completamente. No es que le guste a todo el mundo Es que exista tu opción Exacto, Com eh, lo acabas de describir perfectamente Como comprador no puedes Nada más elegir tus gustos Obviamente yo compré cosas horribles de En mi cabeza Pero obviamente esas cosas se vendieron Y te vas dando un... Pues la verdad, la gente te va, este. pues asombrando. O sea, pues de repente yo compraba, cuando estaba en Calvin, en Underwear, calzones blancos, ¿no? Y yo decía. Sí, sí. ¡Ya, chole! Sí. O sea, no me chole. O sea, sí. los calzones,
0: algo más divertido.
2: Un día metí unos que tenían unos besitos, así como unas boquitas de. Ya sabes. Sí se vendieron muy bien. Pero a ver, los blancos siempre eran el top uno. Y yo, güey. Sí, es wey, un básico.
0: O sea. Es, es que un es un básico de, de hombre. Ah, no.
2: ¿O no? Los no, pues ¿El hombre? Sí. No, pues sí se venden muy bien sí. eh, los no boxers. Me no a mí tampoco.
0: <ríe> <ríe> Mejor negro. <ríe> pero
2: no manches. O, por ejemplo, las camisetas que, pues, no sé sí. si aquí alguien tenga algún conocido papá, abuelo, no sé qué, pero las camisetas abajo de las camisas, como ah, muy sí, gringo sí, 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 está. ya gringo sabes, style. se siguen vendiendo muchísimo a la fecha y tú como que sientes que es algo que ya pasó o que era de tu abuelo o no sé, sí, se vende mucho, mi, mi mucho y se venden en paquetes.
1: y debe ser muy diferente, yo creo, el venta en Saks a un Liverpool ah no,
2: completamente sí, los blancos. Sí. ¿Sí? Los blancos, imagínate, sí, qué asco. la trusa de algodón, ¿No? blanca ajá, sí, sí, sí. esa esa, <risa> ese es el bestseller o sea, obviamente no, hombres, eso no es nada appealing ¿eh? <risa> sí, no, no es, es un nada. deal breaker literal Mata pasiones Mata el pasiones. asunto. Sí, 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 sí. Pero ahí, ¿qué pasa? Te das cuenta que chance tu cliente no es... Sí, sí, o tu sea, mercado. El que tú creías, uh -huh. ¿sabes?
0: Chance o sea, no. la elección de la compra de la prenda también define mucho a tu target. Completamente,
2: sí. Wow. Sí, completamente. O
0: sea, un día a día tuyo era al analizar las ventas, analizar Siempre. las siguientes compras y que tuviera
2: relación con lo que se había vendido para lo que se iba a comprar. Completamente. Y... Este, como comprador tienes tú la responsabilidad de exigirle a la marca que siempre traiga este, variedad y que sus ventas estén al nivel. O sea, porque también la marca es una chamba muy cañón en conjunto. Las marcas pues son las que al final traen campañas de marketing cañonas detrás y traen todo ese peso. Entonces son las que impulsan el producto, impulsan la misma marca este, y pues impulsan las ventas al final Entonces sí tienes que exigir muy, mucho Sí es
0: como un, pues ahora sí que un punto extra para las marcas que decías sí Comprar, si sí tiene un buen plan de marketing y tiene un buen posicionamiento Y ah, está haciendo sí. su chamba a la parte de, oye, cómprame el calzón blanco, mira o sea, o sea, sí Sí, o sea, cuando,
2: ¿se acuerdan de una campaña de Puma? Creo que era de Puma, de Dana Paola Sí, sí. Vendió como pan caliente, zapatos, ahí, ahí yo estoy en zapatos en Palacio Hierro, como pan caliente, y literal, se empezaba la compra, siempre se empieza así de que revisando números, en Puma llegábamos y decíamos, ¿cuáles son los que va a traer Dana Paola? O sea, ¿cuáles son los que va a salir en campaña el con modelo, Dana Paola? El zapato modelo, el modelo. ¿cuáles son? No, pues son estos tres tenis, este sale en marzo, este sale en abril, este en mayo. Dame esos Dame esos, literal. Sí, sí. Y ya después vemos tu, el resto de tu colección. Pero mi porcentaje de compra ya se iba cargado a lo que iba a traer Dana Paula. Lo mismo pasó cuando Justin Bieber y Kendall Jenner este estuvieron en Calvin Klein en Underwear. Voló, voló, voló todo lo de Justin Bieber. Muy Con cañón. su calzón blanco y todo. Con su calzón blanco y todo. <risa> <risa> de, Vendió
0: calzón. ¿Sí? Vendió, sí, sí. sí. Sí, pues sí. es que neta,
2: pues sí, es que ese güey y la otra hermana, pues venden, sí. o sea,
0: literal hasta
2: lo ah, que sea. Ex exacto, hasta la fecha Kendall Jr. sigue siendo, no sé si Justin, pero Kendall Jr. sí sigue sí, siendo de la de, cara de, de Calvin. Calvin. Uh -huh.
1: Todavía, bueno, hace unos meses todavía. O sea, influye sí, sí.
0: muchísimo que la departamental escoja las marcas con su nivel de, de branding y su nivel de campañas publicitarias para que tú 100%. digas, en vez de
2: comprar, este, no sé... La Perla compró Calvin, por 100%, ejemplo. 100%, sí. Y también como comprador tienes que siempre estarte empapando de nuevos diseñadores, de nuevas marcas, de qué está realmente viendo la gente, porque, pues, no te puedes quedar en, en los seguros siempre, porque, pues... Sabes perfecto qué porcentaje te va a ser tu 80-20, qué marcas son, van a ser tu 80 de tu, de tu venta. Uh -huh. Pero realmente si sí tienes como esta responsabilidad de estar siempre, sí a la vanguardia. Y si la vanguardia significa algo que no te gusta, pues, so sorry. Es lo que la gente quiere. O sea, es que ahí está difícil. Yo siento que yo sea típica. De, no, está
0: horrible. Yo no voy a comprar eso. Yo, ¿no? A mí me hubieran corrido a los tres o sea, días. te o... corren. No, y aparte yo,
2: yo soy toda neutra, colores claros, cremita, no sé qué. Y, y la neta es que, pues, me di cuenta, sobre todo en Calvin, porque es una marca que es como muy disruptor, ya sabes, que, no, pues, no, le hablaban a otro tipo de persona que no se vestía como yo, y es más, cuando yo salí de Calvin y me di cuenta que todo mi clóset era de Calvin Klein, porque aparte se te van martillando esas cosas en la cabeza, si todo el día lo ves, neta tuve un problema de crisis de, güey, ya no me identifico con esta ropa, pero hasta en eso, o sea, sí tiene, o sea, como que tu mindset cambia mucho, o sea, tienes sí. que darle gusto a todos. Como ¿Y dijiste. cómo cambiaste de Sax? O sea, ¿en qué momento te fuiste a Calvin? Pues cuando acabé las prácticas, tenían que durar cuatro meses, ¿no? Todavía yo me quedé dos meses más. Aprendiste muchísimo. Sí, muchísimo. muchísimo, sí, me quedé seis meses. Y luego me salí porque, o sea, sí empecé, o sea, bueno, las prácticas profesionales nos las exigían en semestres muy, muy como, o sea, ¿Temprano? de los tempranos, ajá. O sea, sí, no sí. ya por graduarte. Exacto, no por graduarte, y era cuando sí metías de que no. Qué, con todo lo que materias, aprendiste, yo les he hecho no ya no voy a acabar qué. la carrera, o sea. sí, 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 Te sí, juro, manches. así me dieron ganas, porque aparte estaba, o sea, cool, fue muy cool la experiencia, o sea, muy, muy cool. Este... ¿Te pagaban? No, fue gratuito. <risa> yes. No, nada, nada. No estoy a favor
1: de eso. El Creo estacionamiento. Que de haber justo algo así,
0: aunque sea un tag, incentivo.
2: Algo uh -huh. tag, no sé. Ay, pero, o sea, de plano, o sea, no. Sí es importante la práctica profesional, pero sí te puedo decir, no regales tampoco tu trabajo ni tu tiempo. O sea, porque yo, por ejemplo, me, o sea, sí, sí se puede que te paguen con, con aprendizaje.
0: Con una prenda. Te hubieran sí. dado una prenda a la quincena.
2: No manches, había un cajón de mente, prendas mente. que ya tenían defecto. Pero a veces el defecto era así que lo regresaron porque tenía una arruga. Yo, okay. por favor, yo lo quiero. O sea, por favor, yo lo quiero. O neta o sea,
0: mínimo así de, oye, a la quincena vete a, a, a escoger una prenda. Literal. Lo que
2: quieras y te cobras. Literal. Sí. Y, y cerraron el cajón con llave. Yo neta lo veía así como de que cajón de dulce secreto. O sea, ya sabes Muy de bien. que... Sí. Pero no, no me daba nada más que el estacionamiento y... Ni siquiera al principio del estacionamiento. Como estaban las oficinas en Santa Fe, en la parte de hasta arriba de la tienda, me salían un dineral al principio del estacionamiento. Sí, no manches, ni siquiera, dijo mm. eh, sí. Sí, ya luego yo lo exigí. Entonces, o sea, también sí puedo darles un consejo, es sí, toma, toma el aprendizaje como parte de tu paycheck, pero hasta cierto grado, porque todos somos humanos y la neta, o sea, vivir todos cuesta, comemos. todos comemos, <risa> vivir cuesta y también lo que tú aportes a la mesa, no importa si tengas nada de, de conocimiento es sangre fresca, o sea, de verdad estás aportando entonces sí, sí, tu trabajo vale 100% y bueno, Calvin como decía ah, y entonces regresé a la carrera, regresé a ser estudiante tiempo completo y ya cuando estaba por grado armé, pues dije, pues voy a buscar en ese momento Calvin Klein era parte de PBH este, que pues es una empresa internacional, ajá, uh -huh. eh, y lo vi, de hecho, ni siquiera lo vi yo, lo vio mi actual esposo en OCC mundial, la Diego, <risa> la Diego, y este, y me dijo, ay, encontré un trabajo increíble para ti, no sé qué, yo estaba obviamente buscando de nuevo una experiencia, ah, porque cuando salí de Sax, dije, ya, ya probé la parte administrativa, ya check, pero luego dije, quiero probar la parte como más, como en contacto con como creativa. la creación Ajá, la creativa Pero el cero fue la parte de, de diseñar O sea, me metí como a la parte editorial Y le ayudé a una fashion stylist Pero Era súper, o sea, yo iba por los préstamos <risa> Yo iba por los préstamos a las marcas y todo mal porque me hacía dejar mi tarjeta personal que ni siquiera era mía, era de mis papás, sí. O sea, gracias Dios, neta toco madera que hoy nunca me pasó nada, o sea, nunca me robaron nada ni nada. Sí, pero yo hubiera sido la responsable porque pues mi tarjeta personal estaba ahí. Obviamente dije, esto no es para mí. Yo, al, o sea, al formarme de un lado administrativo y sí soy, o sea, soy muy analítica, lo descubrí después, lo descubrí trabajando pero en ese momento no me gustó nada. Dije, quiero regresar a la parte administrativa. Entonces, estaba yo buscando una chamba de esa forma, la encontré ahí en OCC Mundial, en PBH, buscaban una becaria para el equipo de Calvin Klein Underwear México y pues apliqué y me quedé así como llegué. Bueno, eh,
0: encuentras esta chamba, Ajá. aplicas, te quedas con la chamba. ¿Cómo empiezas en Calvin?
2: Empecé en pues en Underwear México este como becaria habían les voy a contar más o menos la estructura de los equipos para que me lo entiendan. Eh, hay una product manager, es, entre en producto, así es como se llama la parte de compras en, en Calvin Klein. O sea, no es compras, es no, product manager. es producto, ajá, product manager. Esta persona es la jefa de dos merch y la becaria. Entonces, cada merch, merchandiser, porque literal en Estados Unidos sí existe la carrera de product merchandiser, este...
0: ¿Cómo lo traducirías en español? Para la gente que no ubica, yo sé que no hay una traducción literal, pero ¿cómo lo dirías? O sea, ¿qué definición le darías?
2: Como, híjole, como producto... ¿Como ¿Publicidad de producto? No, porque no es publicidad, es literal comerciante de producto, o sea... ¿Comercialización de producto? Sí, En punto literal. de venta. Okay. Porque lo que hacíamos era eso, o sea, si vas y eliges la colección, bajas, Toda Hay dos headquarters de, de Calvin Klein. Uno es en Nueva York y el otro es en Ámsterdam. Y los dos diseñan la oficina de Ámsterdam y la de Nueva York. Entonces, pero obviamente Calvin Klein, o sea, si no estás en... O sea, pues bueno, te presenta su idea, su, el ADN y la esencia de su colección y tú eres la responsable de bajarla a México. Pero existen dos vertientes. ¿Se
0: puede tropicalizar el diseño original? No, ah, oh.
2: no. Solo con Costco. Con Costco sí se puede porque también venden a Costco. Y Costco es muy especial. Es, Costco es excelente, de verdad, en todo lo que hace y en su elección de, de productos. Entonces, es tan picky Costco que co hasta con Calvin Klein les decía a veces así de que esta t-shirt no me gusta eh, el stitching de, o sea, como el contraste del hilo. Entonces, cámbiamelo. Es en serio. Te lo juro. O sea, tienen excelente calidad y sus, sus, ¿cómo se dice esto? Filtros. Sus filtros de calidad eran de verdad impactantes. O sea, para entrar a Costco, ¿cuál el palacio? ¿Cuál? No, o sea, cuál. Costco? ¿Cuál? Costco. Y literal, literal, lo que te vendan en Costco es calidad, te lo prometo, porque tienen un equipo extensísimo justo de product merchandisers que se aseguran. Que la calidad del producto sea la que la que ellos tienen quieren ofrecer tienen las mejores
0: nueces y los mejores no, chocolates. bueno
2: tienen la mejor calidad en la todo mejor, en todo, todo. y su marca propia mm -hmm. exacto Uf. lo hace excelente la neta sí, mm -hmm.
0: sí vale toda la pena la membresía el Cosco, toda sí, toda, toda. toda, toda. <risa> o sea llegas tú a la parte de cómo quedamos que si llamaba esto product este, merchandiser, merchandiser
2: ajá, ajá. ajá Sí, de merchandising literal entonces Tú eh, hay dos ramas, ¿no? Calvin Klein en México eh, tiene tiendas propias, pero también vende en Costco, en Liverpool, en Palacio de Hierro. Antes vendía en Sears y en SAMS.
0: Y. Ninguna de estas departamentales pedía exclusividad. No.
2: Y ninguna marca lo daría, ¿estás de acuerdo? No. No, no puedes conviene. pedir
1: porque es underwear, ¿no? No, pero sí se puede. O ¿Sí? sea,
2: sí, sí se. O sea, cuando estuve en Palacio de Hierro, sí se le llegó a pedir exclusividad a ciertas marcas nuevas. Pero, ¿sabes? porque, o sea, se firma exclusividad por un periodo de tiempo porque obviamente tú como, pues como siendo del otro lado sabes que a esta persona no le va a convenir y se trata de hacer un win-win, la sí, verdad claro. Muy pocas veces, o sea, sí. la persona con más poder busca tener este win-win pero sabes perfecto que, que al final o te va a soltar si no lo dejas claro. buscar otras ramas o, pues, no le va a funcionar y nunca lo va a hacer. Y se va a salir, o sea, Exacto. no
0: voy a vender nunca, me está costando, mejor Exacto. me voy.
2: Entonces, se buscan por temporalidades, pero, pues, obviamente, Calvin, pues, ya es una marca de mucho nombre, entonces, no podía tener exclusividad con una sola de estas departamentales. Pues, es que sí. Ajá.
0: Oye, tu primer viaje a Nueva York, me acuerdo que nos contaste, <risa> sí. estás muy emocionada porque eso sí. lo hacía tu jefa y luego ya lo pasaste a hacer tú. sí. ¿Puedes contarnos la experiencia de ya ser tú la que escoge, la que viaja, toda esta parte más glamurosa?
2: Sí. Me acuerdo que me dijiste que era como, ¡Ay, Rachel! Cuando uh -huh. trabajaba uh -huh. en Rafferty. My... De <risa> Friends. friends. Ajá. Este, pues bueno, o sea, contarte que me dicen, te vas a ir sola, no sé qué. Bueno, me voy. Los viajes a Nueva York, la verdad, eran muy cortitos, porque era, ve, chambea y regrésate. Y o sea, era... dos días, tres días. Tres días, tres días. Una vez y si me fui dos días fue mortal y no, no lo volví a hacer. Pero pues era llegar, al día siguiente tenías la junta. Esta junta era global y era en headquarters ahí en Nueva York. Y lo que hacían era primero enseñarte como toda la inspiración que tuvo Calvin Klein al crear la colección. Y te van explicando tal cual, prenda por prenda. Así de que o, se divide en colecciones, todo, todo. No
0: es un runway. No, no, no es un runway. Tú no vas o sea, a los es una runways. presentación así, un...
2: El Product Merchandiser no va a los runways, va al showroom. Okay. Y en el showroom tienen todo como les gustaría que ya esté mercadeado en tienda.
0: Ah, te ponen el ejemplo de cómo literal. quieres que lo frontees, como, o sea, todo. Literal, literal. O sea, te hacen como un simulacro de presentación de producto. Sí,
2: y te dan un walkthrough. Y te van diciendo, por ejemplo, si tú estás comprando de enero a junio, siempre se compraban seis meses, dependiendo dependiendo literal la línea que tú compraras porque se iban moviendo. O sea, por ejemplo, en Underwear la temporada no, no empezaba en enero. Empezaba creo que en marzo. Y entonces se recorría, pero son casi seis meses o cuatro meses casi siempre, ¿no? Y entonces te decían este es el drop de enero. Febrero. Y así ya lo tenían como acomodado. Obviamente ya en la teoría todo era un desastre porque la importación de verdad es un desastre. Entonces, a veces las, las maquilas acababan antes el calzón que iba a llegar para Pride, que era de colores, uh -huh. el Pride Gay, y llegaba antes llegaba en febrero que los rojos que eran para San Valentín. Entonces, tú tenías como que neta negociar con las departamentales que te aceptaban antes cierto producto que otro. Entonces, tú primero llegabas, lo veías en Nueva York lo escogías. Fun fact, perdí mi vuelo cuando me fui solita de regreso. Era a las 12 de la mañana que salía, me iba en el Red Eye y yo creí que a las 12 de la tarde. No, <ríe> le tuve que marcar a mi jefa llorando en el aeropuerto, ¿Bero? así que perdí el no. vuelo. Ajá. Y yo aparte me iba a Tulum después de viaje con mis papás. Entonces yo llegaba al día 7, tenía la junta con departamentales. Ya lo habíamos, ella y yo acordado así, de que te lo echas en friega, ves a Liverpool, luego ves a Palacio, luego, porque yo estaba en la parte de wholesale, no llegaba, no llevaba tiendas propias. Entonces, ves a todos los clientes, vendes y ya te vas, ya estás lista. No llegaba para el día siguiente, o sea, el vuelo estaba en 20 mil pesos, literal, y tenían que salir de mi dinero. Ah, ¿neta? No sí, porque tú lo perdiste. Porque yo lo perdí, o sea... Ay, qué tipejos. Literal. Sí, 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 oigan, o sea... Eso estuvo terrible, neta estuvo terrible. <risa> Perdón. Sí, sí y obviamente yo así, que neta no manches, o sea, cuando tenía que demostrar responsabilidad, ya sabes. Sí, mi primer <risa> viaje. Dependencia, sí, sí, sí. Y ya sí, perdí sí, el vuelo. ya perdí el vuelo, ajá. Pero pues bueno, ni modo, o sea, pero pues sí era muy padre porque tú no vas a los runways, realmente quien invitan a los runways son más como... No, los quien los le va a dar la difusión digital, exacto.
0: quien le va a meter en medios. Exacto, exacto, lo exacto. va a romantizar.
2: Exacto, tú literal eres tú lo, la parte administrativa. Ajá,
0: tú tú lo vas a, a sí, es que no tengo la palabra en español, pero es como pues sí, tú lo
2: vas, vas, a, a, tú lo vas a comercializar, ajá, sí, exactamente. Sí. Entonces, pues no vas a eso, pero sí vas al showroom, que es como una tienda justo gigantesca de, de todo lo que de todas las líneas de producto y tú nada más ves tu línea de producto y that's it. ¿Dónde están
0: los headquarters de Calvin en Nueva York?
2: Están en Manhattan, en... Ay, ahorita te digo, es que cambia. Por ejemplo, zapatos estaban en el Empire State.
0: No están en el mismo edificio. Mm -mm.
2: Este, zapatos están en el Empire State porque son... Lo tenían licenciado. Ah, Ajá. Ah. Este, underwear, sportswear y... Que su fuerte, underwear. Underwear es y la línea más. Sí, el calzón <ríe> blanco y tal. Y después... Esa línea más. De sports. No. Jeans. jeans.
0: Jeans. Jeans
2: Denim sí si está que también el, Los tops Pero eso es Es parte ¿no? de si es... O No, sportswear Denim, denim. Sportswear O sea, tú dices Los, los el tops el de ejercicio ajá, ajá, Ah, no Performance Acaba de literal De llegar a México ah, Y no Performance, performance sí. okay. No, sportswear Ellos se refieren A sportswear Como toda la ropa casual Ya sabes No, está mal, eh o sea, sí. yo, yo sé que yo Quién soy pero pero Se refiere literal A la ropa casual Así a tu Ready to wear Literal, mm. así de que pantalones, sí, para los hombres, no para, caquis, para el
1: gringo fachoso.
2: Ay, no, no, siento no, que está mal categorizado. Tenían de que. O sea, porque ve, el gringo, lo que tú ves de que joggers y todo eso estaba dentro de jeans. Y toda la parte como este más fancy, tipo abrigos, chamarras este justo kakis para hombres que yo también lleve sportswear mis básicos eran pantalones five pocket para hombres literal para los godines eh, mi, mi audiencia mi público este estaba dentro de sportswear o sea como lo más literal la ropa casual pues bueno, su sus contemporáneo razones tendrán, sus razones tendrán no sé por qué pero sí a mí también Oye, me confundió
0: la mitad del podcast hablamos de tu vida godín no es con afán de Ofender a nadie, ni mucho menos, porque sabemos que mucha gente es la vida que escogió o le toca vivir. Y de pasar en un, a una empresa tan grande, de tener un, un sueldo seguro, eh, sí. tener este prestaciones, <risa> todo esto, te vas al mundo eh, súper desconocido del emprendimiento. Sí,
2: sin incertidumbre Pues fue, me encontré a mí misma esperando de, con demasiadas ansias el viernes, el fin de semana. Me encontré a mí misma, Lita, lo de, ando, de lunes a jueves. Llegaba a cenar con ustedes, con mis amigas, y me quejaba todo el tiempo de mi día, de lo que hacía, de lo que me exigían, de que ya no tenía tiempo ni para mí, ni para hacer ejercicio, ni para no sé qué. O sea, de verdad vivía atascada. Este, Digo, hay gente que ama su trabajo. Yo empecé amándolo, pero llegó un punto en el que me sobrepasó y siento que dejé de ser yo, yo misma. Entonces... Decidí ponerle un alto a esta situación porque yo creo que tú, o sea, tienes que agarrar un poco la rienda. O sea, tú eres responsable de tu propia felicidad. Realmente si te la vives quejando de tu lunes a jueves y toda tu, tu vida vas a tirar a la basura cuatro días de la semana, pues es muy dependiendo de cada quien, no porque estés en una empresa godín o porque trabajes para alguien. Simplemente, pues, si eres feliz haciendo lo que haces, pues perfecto. Pero si de plano ya te está quitando la paz pues algo está mal ahí es un foco rojo, ¿no? Entonces,
0: detectaste rápido que era la chamba. O sea, a la sí. hora de escucharte tú de odio esto, o sé sea, qué detectaste sí. que era el trabajo.
2: Sí, y hasta, la neta, yo estaba hasta agresiva en mi casa. O sea, como que <risa> llegaba, <risa> ajá, llegaba de súper mal humor, no. llegaba a cenar en friega porque, pues, güey, me tenía que despertar en cuatro horas, ya sabes, o sea, era literal, o sea, yo en mi cama, con mi cómputo el tiempo, ya como que muy cranky con mis papás, con mi hermana... No, no sé, o sea, ya como que dejó de ser esta vida que yo me picturicé y se volvió como algo... algo obligado. Que, ajá, obligado, uh -huh. literalmente. Entonces, como que también tienes que pensar el por qué lo estás haciendo, o sea, el por qué las cosas y por qué empezaste y... Pues no sé, o sea, también si algo no te hace feliz, yo creo que si tienes las posibilidades de cambiarlo, hazlo. Uh -huh. Entonces, de plano para... O sea, cómo nació Alma de Agua... Diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy feliz en esta vida Antes sí busqué Cambiarme de trabajo Sí lo, sí lo busqué, pero luego Definí que Yo quería, como, como que siempre Tuve la espinita de tener algo mío Y literal, va a sonar ¿Y
0: siempre tuviste una idea de negocio Desde secundaria sí. Y esa la voy a contar yo. Alexis se ponía trajes de baño sí. como bodys. O sea, salíamos y de repente Alexis salía con una cosa negra muy bien pegadita. Muy, o sea, como que no existía esto como el bodysuit que hoy sí, existe. ¿eh? Y todas ¿de ¿dónde sacaste eso? Es como, ah, es un traje de baño. Sí. Pero se lo ponía literal los jeans arriba y lo estilizaba como cool para salir. Uh -huh. Y desde muy chiquitas lo dijo. Yo quiero sacar una línea de trajes de baño que también se puede usar como ropa para salir o como casual, sí. lo traías desde bien chiquita, o sea, sí fue, sí. fue una... Cuando no estaba de Cuando moda. Cuando no estaba de moda, Alexis lo dijo, es que yo uso mis trajes de baño como ropa casual para salir, o para este, shalala.
2: Sí, literal, me gustaba cómo se veían puestos, y literal, o sea, siempre me los trajes de baño, y como que yo decía, ¿por qué me tengo que detener en usarlo solamente en la alberca o en la playa? O sea... No veía el porque qué, pues, no le podía sacar más jugo, literal, más provecho. Entonces, lo, me los ponía así con faldas, jeans, no sé qué, y... Pues sí, literal, era un, un sí, traje de baño, sacaste pero... sacaste eso? Era así como es un bikini. Sí, sí, literal, <risa> las ¡Wow! de era un traje, ajá. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y ya, pues, este, también, obviamente, la licra, o sea, toda la tela es como muy favorecedora, entonces... Pero antes no, no existía eso. O no sea, existía, no existía el body como no, tal. No existía, y tú literalmente dices que ¿Por qué se le ve tan bien? Pues
0: porque, la est... o sea, digo, no es que tengas mucho que apretarte, ¿verdad? Pero, o sea, net... estiliza.
2: estiliza. Estiliza, sí, literal, estiliza. O sea, la licra estiliza. Antes de que existiera Skims. Y, ajá. sí, sí, sí,
0: y Sarah Blakely con este, ¿cómo se llama esta marca? Eh, ay, la competencia Skims.
2: Spanx. Spanx, ajá, sí, sí, sí. Bueno, sí. y luego eh, buscas otra chamba. Ajá, busqué otra chamba, no se dio, no sé qué. Pero dije, no, yo quiero tener algo mío. Y de hecho, sí, yo en la carrera, mi trabajo final y tal fue en Swimwear. O sea, una empresa de Swimwear, literal, de trajes de baño. O sea, ya lo andabas
0: co co cocinando. No, ya,
2: y como que las cosas en la vida, te lo juro, cuando tú ves hacia atrás, te das cuenta por qué pasó tal y vas como conectando los puntos. O sea, está muy cañón que yo entré como practicante en sax. Y entré a, a Swimwear, o sea, entré a trajes de baño. Y luego entré, en Calvin Klein no, pero luego trajeron trajes de baño y también me tocó trabajar como lo último, así literal, lo último en cosas de trajes de baño. Entonces, como que... La vida te dije, lo estuvo diciendo. La vida me lo estuvo y di, y, 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 ya sabes, y como que igual la carrera, no sé qué, como que pues dije... ¿Dónde soy más feliz? O sea, va a sonar como muy romantizado, pero como que era un momento en mi vida donde ya no era feliz. Entonces dije, en la playa. Obviamente todo el mundo es feliz en, en vacaciones y demás, pero literal donde yo como que me encuentro a mí misma y donde encuentro paz es en la playa y en el mar, sobre todo en el mar. O sea, yo sí tengo como... Una,
0: una relación de, con el mar. Una
2: relación como el mar, o sea, literal me le puedo quedar viendo y me pierdo, o sea, me pierdo en él, o sea, sí me, sí me impacta la inmensidad que tiene el mar y sí me... Pues, no te sé, enamora, o sea, me te enamora. Te, 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 Ajá, sí, sí. Sí. entonces dije como, güey, yo quiero, o sea, pues sí va a sonar muy romantizado, pero yo quiero no hacerlo, algo que me haga feliz y algo que me apasione y algo que no sé qué. Al final, obviamente, pues todo, todo trabajo y todo pues conlleva retos y demás, y no es tan romantizado, así de que diario me despierto con una sonrisa a trabajar en mis trajes de baño porque es mi pasión en la vida. No, no, o sea, cuando te no. das cuenta que
0: el emprendimiento Exacto. requiere de muchas cosas, que no nada más es que, que no ames el más. mar. Exactamente, como,
2: exactamente, entonces, pero bueno, tú te agarras a ese sentimiento de güey, claro. ¿por qué lo iniciaste? Y al final dice, ya, se volvió el... Es que amo el mar, o sea, se volvió un güey porque mi proyecto de vida y cómo me veo en la vida... No era así, o sea, no era un, enojada, en un trabajo ¿no? de 9 to 5 muy enojada que ni siquiera 9 to 5. Alexis, ¿pero crees que fue,
1: o sea, tuviste que haber trabajado anteriormente en sax para poder crear
2: lo que hoy creaste? O sea, ¿crees que sí te dio mucho conocimiento? Sí, completamente. Más que en sax, la verdad, en Calvin. O sea, sí, sax fue como, pues, este escaloncito a, bueno, me gusta el mundo administrativo de la moda. Pero en Calvin, Calvin Klein fue quien me dio completamente todas las herramientas.
0: Oye, te quiero hacer preguntas como muy precisas porque nos queda poco tiempo. Ok. Pero, eh, ¿cómo emprendas eh, Alma de Agua? O sea, eh, ¿lo fondeaste tú? ¿Buscas eh, inversionistas? Todo ese tipo de cosas.
2: Pues cuando me empecé a dar cuenta que, que ese no era mi proyecto de vida, de tal, empecé a guardar así de que como ardillita, ahorradora, <risa> un cachito de mi sueldo y un cachito de mi sueldo. Y este de pronto me di cuenta que, que lo podía fondear yo y que era momento ya de, de hacerlo. Obviamente pues te ves como con demasiada incertidumbre y te da miedo y demás, pero pues sí dije, no, o sea, mínimo si me caigo no paso el piso, me estoy fondeando yo sola, uh -huh. que no es la única forma de hacerlo, fue una decisión muy propia y sí, fue no, por no, no, momento, si no, adquirir deuda, no. Exacto, ajá. en su momento fue algo que se dio. Y que me dio a mi paz, que era al final lo que yo estaba buscando. Entonces, inicié yo fondeándome sola. El, la idea, pues, surgió de este amor a la playa y la moda. O sea, como que lo junté y dije que usas en la playa, pues, trajes de baño, ya sabes Que ahí justamente... en la playa, mente <ríe> Sí, sí, sí. <ríe> y justamente como que yo, estil... o sea, como que me gusta el styling con trajes de baño. Uh -huh. Este... Entonces, también al final de Calvin Klein y demás, como lo que más me gustaba era ya a mí de mi trabajo era como conocer la tecnología en la tela y el detrás, ¿no? Entonces, como que vi que en trajes de baño justo esto, cuando yo inicié, que fue en 2020, aparte... <ríe> Sí, cuando inicié, estaba como muy trending en trajes de baño, por lo mismo, porque era, se me fue el nombre y como el concepto, pero como que sí, ya estaba muy de moda el, que el traje de baño vaya más allá de.
0: Oye, y queremos llegar a la parte conceptual de la marca. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo creas la imagen el concepto? Okay. Que es lo que creo que más nos gusta a Karen y a mí? Bueno, a mí, Karen es más numérica, pero bueno.
2: Sí, tú, tú siempre fuiste muy creativa, la neta, me acuerdo, desde el que hicimos las tablas y tú hiciste toda la coreografía y tal. Y el concepto de la coreografía. Y el concepto sí. y hasta cómo nos teníamos que peinar y Florineta era un gendarme de cómo te tienes que maquillar, peinar, <risa> todo. Sí, 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 sí
0: no, la vieja loca.
2: Pues, <risa> o sea, el concepto sale obviamente de que viene de, de del amor y de esta pasión al final no lo quise traducir solo por el mar, sino por la naturaleza. Como lo uní, fue, este, Alma de Agua le habla a una mujer que no busca ser perfecta, no busca tener el cuerpo perfecto, nada más busca conectar con la naturaleza, porque al final yo de, o sea, creo que observando a la naturaleza, pude ver que, no es, la naturaleza en sí, pues la gente cree que es perfecta y demás, pero si tú te fijas, hay demasiados contrastes en la naturaleza y no deja de ser bonito, ya sabes. Sí,
0: puede no ser lo más estético, pero es parte de y construye un ecosistema y, no y lo alimenta es, exacto, y es bonito. Y
2: no es uniforme, o uh -huh. sea, al final es, es, es a lo que me refiero, o sea, no todo, no todo es igual, pero es estético. Entonces, este... Como que no, no llega a la perfección de, de, de un cuerpo. O sea, sí, sí, sí le quería yo hablar más a alguien que, que creyera en que es único o sea, que su un Sí, como su, como su esencia. Como su esencia es lo que la hace... Individualidad. Indivi Ajá, que su individualidad es realmente lo que la hace especial, lo que la hace única. Entonces, justo tomé mucho esta parte de que única en tu propia piel, única este, creado para ti. Y entonces como que sí, agarré y dije, yo quiero hacer una marca en la que tú te lo pongas, ubicas cuando sales con un outfit que te sientes neta. Sí. Así que a mí nadie... <risa> me, me la
0: turro mega... Pe... Así si no Ajá. Todos. Sí, sí, sí.
2: Ajá. Yo dije, yo quiero que alguien se ponga mi traje de baño y darle esa sensación. Pero es, el traje de baño no es lo que se la está dando. Ella ya se lo cree. El traje de baño nada más... Es un así, complemento. Es un... Ajá, el último check, es un complemento. Ella ya se lo cree, no necesita el traje de baño para sentirse de esa forma. Entonces yo dije, güey, ¿qué quiero hacer? Quiero unir la naturaleza con la individualidad de las personas y que su esencia realmente sean ellas y que se crean ya, o sea, perfectas en su propia piel. Y la perfección no es todo idéntico, todo estético. No, la perfección es que eres tú. Y que solo tú tienes el pelo de cierta forma y los ojos de cierta forma y no solamente es algo físico, ¿no? Viene desde más dentro. Entonces, pensando que viene desde más dentro, pues de ahí viene el nombre, alma de agua. Entonces, tu alma, realmente tu esencia, tu lo que tú, el alma que le pones a las cosas, como a veces se dice, se te ocurre a ti. Sí, después de Hay una lista contratate. de este tamaño, o sea, te lo juro, una lista de este tamaño, me, o sea, justo cuando renuncié, me fui a Acapulco, sentada frente al mar, la más cursi de la vida yo arena blanca, marea blanca. Y lo dije, no va por ahí. O sea, blanca era porque yo veía como... Igual lo que les decía, soy como muy... Colores neutros y no sé qué. lo dije, no, no, o sea, no, no voy por ¿No ahí. No lo quieren casillar en que, un tono de no, color. No. Exacto. Ajá. Y como que yo quería pensar en... Un, estoy empezando desde un lienzo blanco, ¿no? Una hoja blanca. Sí, esa era mi historia, pero pues realmente no era la historia de la marca. ¿Mm? La historia ¿Mm? de la marca era realmente pararse y decir, a ver, o sea... Quiero que te creas lo que te creas, pero no viene por esa prenda. Esta prenda no te hace ni mejor ni peor. Nada más te da ese acentito. Acentito, exacto. Este. Entonces, pues de ahí viene, nace Alma de, de agua. agua. Oye, qué bonito nombre. De Está
0: muy bonito. Gracias. ¿no? De todas mis amigas que han emprendido, es la única. No, no es cierto es la... ah. que, que que creo que lo conceptualizó bien, lo bajó bien. O sea, neta, porque hay unas que es como de. No renuncies. <risa> no vayas a renunciar. No, no, no. Digo, no, o sea, no voy a decir nombres, pero sí, o sea, Alexis cuando nos dijo, es que le va a poner este este tipo de concepto y Alma de Agua fue así de, güey, bien, muy bien. O sea, vas por muy buen camino. Vamos a llegar al modelo de negocio. Ok. ¿Cuál es el modelo de negocio de Alma de Agua? ¿Tiene este concepto de drops en donde van saliendo diferentes colecciones
2: dependiendo de la temporada y hay escasez? ¿O cómo lo manejas? Justo no no manejo temporalidad. A veces, o sea, llevamos dos temporadas, va a salir apenas la tercera, sale el 12 de febrero estén atentas, sale este domingo este, pero estas fechas no las manejo realmente yo como estoy empezando en febrero porque es spring summer y luego me voy a un este, winter fall winter, no, no, no ¿Por qué no existen los drops? Porque justo no me quiero comprometer... Es una marca que estoy tratando que sea lo más posible sostenible dentro dentro de lo posible, ¿no? Y se maquila aquí en México. Las prendas son importadas, pero se maquila aquí en México. ¿Algo y las telas. telas. Las telas, ah, sí, las perdón, telas. las telas. Las telas no, son importadas, telas.
0: pero se maquila aquí.
2: Exacto, se maquila aquí en México. Siempre se ha maquilado aquí en México. Y muchas veces la maquila es un limitante para el tiempo. Pero desde un inicio, desde antes de, de, de encontrarme con este limitante, con este problema, yo dije, no quiero tener temporalidad porque no me quiero regir por el calendario y caer en lo que yo al final, la verdad, salí. No detestando porque no es que deteste la... o sea
1: ¿Cómo? el trabajo corporativo
2: el, no, el como el seasonality corporate. de las marcas ah, que sí, como la comercialidad, el consumismo ya ajá. sabes, porque al final el seasonality es eso, o sea, sí, le dictas pasa... a la gente cuándo tiene que consumir exacto, y nos pasa hoy por hoy, o sea, tú ahorita métete a ver, este, marcas y no hay ropa de frío me explicó ahí, ya, ya empezó el verano pero sigue siendo frío, o sea como, sí, que... es como o sea de... tienes que
1: comprar en North Face o es como en ciertas marcas que son de frío Ajá, y específicamente ya. de frío Ajá.
2: pero las marcas te voy a decir por qué hacen esto o sea sacan antes la colección para asegurar o sea tiempos y llegadas y realmente no tiene nada que ver con lo que tú necesites entonces la, el seasonality ni siquiera están pensando en el cliente
0: no están no. dictando nada más un
2: patrón de compra exacto that's it entonces pues al final yo dije no me quiero regir por eso porque no no tienen ni o sea ningún sentido ahorita para mí y sería general consum o sea consumismo que pues sí obviamente soy una marca sí te genero este deseo de compra pero
0: pero no quieres caer en un amarrado. patrón de ventas Exacto. ya creado por una industria gigante Exacto. toda la vida
2: y entonces lo, yo lo que hago es saco modelos con cantidades limitadas esto también hace justo para que hay es más exclusivo, este diseño lo tienes tú y Otras, tantas personas ajá. más, y ya. Y también por la, o sea, pues el tamaño de la marca. Sin embargo, si yo crecía la marca, realmente seguiría trabajando de forma de piezas muy exclusivas, porque creo que es un modelo de negocio que realmente tiene un valor agregado. Uh -huh. Y que, a ver, yo también compro pues o sea, Zara, más o sea, Inditex y demás, ¿no? Hay cosas en las que pues ni modo, ya sabes, no me alcanza para sí. estar sin sí, botella. <ríe> ajá, ajá. Pero pues hay veces que sí, el, cuando tú compras un producto con valor agregado, que justo lo que decía, que te hace sentir única, pues no estás buscando un producto que traiga a todo el mundo o que el día de mañana diga, no, voy a volver a salir y de pronto al mes ya hicieron restock de lo mismo. En mi caso no hay restock más que de los básicos. Tal cual. Solo ya, lo que ya pasó, ya fue. Y literal va en, todo en contra de lo que yo aprendí. Porque lo que se vende es lo que compras, lo que haces. Sí. Pero estás sabe... siendo
0: literal totalmente backwards con, o sea...
2: Completamente. Obviamente sí fue una herramienta valiosísima. y hago mis self truths ya hago todo este análisis. Pero ¿qué es lo que hago? Rescato ciertas cosas de los modelos y te vuelvo a dar una idea nueva, pero, pero ya no, no es lo mismo. Lo que,
0: no, no replicas lo que, lo que sacaste, pero sí sacas la parte de, ok, les
2: gustó a lo mejor más el bikini que el traje de baño completo, pero te cambias el print. Exactamente, okay. Exactamente. también algo súper importante es que los prints este los diseñamos in-house, o sea, los ah, diseña Alma de Agua. Sí.
0: Puedes contarnos, o sea, como para ir cerrando Porque aquí nos van a ya escupir nuestra Nuestra producción, eh, la producción Responsable que tienes con ah, respecto sí. al tema De las telas.
2: Ok, este Empezando justamente por la Tela, cuando quieras hacer un Producto sostenible Empieza desde el producto, o sea Siempre yo dije, pues, no tiene caso que yo venda en un empaque biodegradable si el mismo producto no es sostenible. Entonces, ¿de dónde empieza un traje de baño? La tela, tal cual. La tela, este, inicié yo, me fui a Colombia Tex, que es una feria de telas. En Colombia, supongo. En Colombia. <risas> yes. Y ahí busqué telas sustentables y fue como... De ahí partí. O sea, no era sostenible. No ok, te escucho, no, no, pero... No Sí, ajá Descartado descartado este Mi tela está hecha de redes de pesca Que se recolectan del mar Y micropartículas de plástico Recolectadas del mar O sea, hoy por hoy todo lo que La basura de plástico que se echa al mar Se va deslavando Y estas, o sea, si tú agarras agua de mar Y la filtras obviamente de un, un proceso científico Vas a encontrar pequeñas Pedacitos así de plástico Que no logras ver más que con un microscopio las redes de pesca están hechas de nylon. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran las micropartículas de plástico y el nylon, lo depuran, lo vuelven virgen de nuevo y con esto hacen las telas. Y vuelven wow, a hacer... ¡Wow! ¡Qué telas. increíble! Y se llama poliamida reciclada. Entonces, yo empecé con esto. ¿Qué pasó ahí? Yo quería igual tener, este... Pues trajes de baño lisos y con print, ¿no? Yo en un inicio iba a comprar como el diseño de un print y imprimirlo, bueno, estamparlo sobre la tela. Pero, ¿qué me pasó? Que resulta ser que una cosa me fue llevando a la otra. No puedes estampar sobre poliamida, este, no puedes usar cualquier método de estampación sobre poliamida porque a veces la poliamida se quema o sea, necesitas poliéster, y lo mío era poliamida reciclada en un casi 100%, y lo demás era el astano, pero pues no tenía poliéster, tal cual, poliéster sí es no reciclado, sí, sí, o sea... Sí, sí. es justo, no sí, es este... Es creado. Mm, exacto, entonces, y aparte, la parte de que era poliamida reciclada, la hacía aún menos resistente a los, a los métodos de estampación, ¿no? Entonces yo, yo lo que quería era comprar un hace cuenta como los derechos de un diseño y estampar porque era mucho más económico para mí hacerlo que, de esa forma. Ah, que ¿no? ponerte a diseñar. Exactamente, que ponerme a diseñar. Pero pues una cosa llegó a la otra de que no podía yo estampar menos de tantos metros. Yo desde un inicio definí, ¿sabes que Yo no quiero, igual por el riesgo económico, pero sí yo dije, no quiero, quiero que las colecciones sean de edición limitada, cantidades limitadas, quiero este de plano comprometerme también con el dejar la menos huella posible. Eres una marca, estás vendiendo un producto, vas a dejar una huella, pero que tu huella sea la menor, ¿me explico. Entonces yo dije, quiero que sea algo muy exclusivo, me quiero regresar como a mis inicios, lujo, demás... Este, y bueno, pues una cosa llegó a la otra. Y entonces de pronto llegué a, a que la misma textilera me dijo... Yo estampo este, en poliamea reciclada porque pues yo la vendo. Eh, nada más tú nos tienes que traer tu diseño. Y cómo se estampa es con una impresión digital. Es decir, no se usa agua y no se usa mucha energía. Es como si fuera una impresora gigantesca. Y e imprime sobre la tela tal cual. Entonces yo dije, pues bueno... Entonces, pues me puse a ver diseños porque dije, bueno, si sí ellos saben y ya lo tienen, perfecto, pero ninguno me gustaba, o sea, todo eran así de que palmeras, sí, 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 sí. este, piñas, sí. tucanes, ah, bueno, Ajá. Uh -huh. sí, 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 como muy ¿Tucanes? así, <risa> te juro, todas tenían neta lo mismo, yo uh -huh. dije, yo tenía tan bajada la visión de alma de agua que ningún estampado me gustaba y ya era algo que se me venía, o sea, ya me estaba deteniendo ahora sí que el proceso de, 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 creación, de, de creación y de la marca. De producción. Exacto, entonces busqué a una diseñadora, ni siquiera textil gráfica, que, que, o sea, no quiero decir nada sobre las diseñadoras textiles, pero en mi visión de cómo tenía que ser el print, la gráfica me, me funcionó mucho mejor, me explicó, o sea no entiendo, por, o sea, la gráfica llega a ella porque ella fue la que me hizo el logo me hizo cuando te lo vendo te le doy una tote bag de regalo porque el empaque yo quiero que le busques otro, otro uso, UFO. otra vida este, y me hizo todo este diseño y entonces yo le dije, te aventarías el diseñar un print para traje de baño mi hijo nunca lo he hecho y le dije, pues yo tampoco, <risa> vamos, <risa> vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, y literal así fue como surgió el que tuviéramos el estampado exclusivo de la marca. También decidí, no, hay algo muy padre que se llama Print Placing o Printing, pre, Placement pricing, Printing o no sé qué, que lo tienen muchas marcas, que al final es como, hey, tú hace cuenta que si diseñaste florecitas y quieres que vayan justo aquí en los tirantes, bueno, o sea, se ve muy cool porque es simétrico, al final, en alma de agua no lo pude hacer por cuestiones de presupuesto. O sea, no puedes igualar el
0: match, o sea, pues, si aquí hay una florecita cortada, no puede continuar aquí.
2: No, no puedo. O sea, bueno, el... sí, sí puedo, pero haz de cuenta que el placement printing o printing placement es como en una prenda terminada que el print sea simétrico. Entonces, haz de cuenta que si tú te habías imaginado el diseño de que florecitas aquí... Este, siempre todos tus tops van a tener florecitas aquí, en mis tops no pasa eso si yo diseñé la, el print Ajá, de la tela, uno está acá, otro exacto. está acá, está mejor, ¿no? está mucho más cool exacto, y entonces, no sé al final, por eso la segunda colección que se llama Tierra le llamé que de que de la belleza sale y nace al final de, de, cos, de, la, de la como persistencia y de los errores que tú va, te van llevando en la vida y que tú creías que veías como un error, pero al final no fue un error. O sea, la vida sí te va conectando no, y, y
0: No, y del error
2: que tú veías de, no, ¿cómo no va a quedar bien? Salió un ¿Cómo no va a quedar simétrico? No, pero a ver, yo estoy hablando de, de que eres única. Entonces, sí, la, cada la, prende es única. Es de tu marca con exacto, un problema de Exacto, Entonces, hay Happy Problems, si te puedo dar un consejo, es siempre regresa adolescencia, a, a por qué empezaste las cosas, pregúntatelo, no necesitas estar frente a la computadora pensando en tu misión, tu visión y literal escribirlo, eso va a llegar, te lo prometo, pero pregúntate por qué estás empezando esto y para quién, a quién le estás hablando, ojo, no le puedes hablar a todo el mundo, no le puedes gustar a todo el mundo, tu visión, sé fiel a, a ella y justamente como a mí me pasó lo de que... La, la, un, la individualidad hasta de la misma prenda porque no podía hacer placement, printing y no sé qué, llego solo y pues al final abraza todo eso llévalo a tu visión, digo, no te digo que no luches contra uh, las lo, adversidades exacto, que se van a presentar piedras y obstáculos en el camino siempre va a haber pero vuélvete a preguntar ¿por qué lo estoy haciendo? ¿A quién le hablo? ¿Cuál es el propósito de esto? No para ponerlo en un spreadsheet y decir la visión y misión de la empresa es esta, sino realmente ¿qué es, qué es, qué es lo que aporta tu producto y a quién? Eso es mi consejo. Pues ya escucharon. Alexis, <ríe> muchas gracias. Gracias. Fue gracias. Sea, eh,
0: hora que nos echamos un poquito más, <ríe> pero este muy enriquecedora, la verdad, para todas las personas que están por emprender el mundo de la, de la moda, pues ya escucharon todo lo que se viene, pero que es posible. Eh, acuérdense que nos pueden seguir todos este, los jueves en YouTube o en Spotify. A mí me pueden encontrar en social media,
2: o sea, Instagram y TikTok como Floriana IDL y Floriana Ibarrola. Alexis, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me pueden encontrar a Alma de Agua, como Alma de Agua, John y a Alexis, pues Alexis.tans, así está mi Instagram. Ahí me pueden encontrar como
1: Rodarte Karen en todas, nuestras en todas mis redes sociales y acuérdense que nos vamos dividiendo los capítulos en YouTube, una vez en Bean Floriana y, otra y otro jueves en Rodarte Karen.
0: Y está en Spotify también porque luego nos escriben que si no hay este podcast, ¿cómo? si sí hay en, en Spotify. Muchas gracias por vernos y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Benji's of Beauty, en TikTok y en Instagram. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Gracias.